0: Nierozerwalna część życia każdego prawosławnego chrześcijanina. Tak jak nierozerwalną częścią naszej duszy, duszy prawosławnej, jest posił modlitwa. Bo, kochani moi, nie można tylko pościć nie modląc się i nie można modlić się nie poszcząc. Prawosławny rozumie to nie rozłącznie razem, jako te dwie ze sobą połączone kwestie. To właśnie wspaniałe skrzydła, które naszej duszy dał Bóg. Modlić się i pościć. I zawsze razem. To nie chodzi o to, abyśmy się wyrzekali wszystkiego. Tak naprawdę bardzo surowo podchodzili do tego naszego życia. Jeżeli chodzi o wstrzemięźliwość od jakichś zbytkowych rzeczy, pokarmów. Ale tak naprawdę to takie proste zrezygnowanie z jednego programu w telewizji na koszt jednej dodatkowej modlitwy. Zrezygnowanie z czegoś smacznego, co lubimy zjeść, na koszt przeczytania jednego psalmu. To wszystko daje nam możliwość rozwijania się duchowego i pomaga w podążaniu za Bogiem. No ale tutaj, tym podążaniem za Bogiem, Oprócz tych wspaniałych, uniesionych skrzydeł, które otalają naszą duszę, jako posję modlitwa potrzebujemy coś, co ułatwi nam kontakt z Bogiem, naszym Zbawicielem, Jego Matką i świętą, Tym naszym pośrednikiem, tym skarbem jest ikona. Jak pięknie powiedział święty Jan z Damaszku, kiedy zarzucono, że my prawosławni nie czcimy Boga w ikonie, tylko coś zupełnie innego. On wypowiedział jakże piękne słowa. My nie czcimy Twórcy poprzez tylko farby i deskę, ale czcimy samego Twórcę tej materii, czyli naszego Zbawiciela. Czyli my widzimy na ikonie obraz Chrystusa, obraz Jego Matki, Jego Świętych, tak jakbyśmy widzieli ich tu i teraz. Dlatego świat chrześcijańskiej ikony nazywa oknem do Boga. Oknem, przez które ten Boży Świat wchodzi w nasze życie, czyli tu i teraz. Jak przyjrzycie się ikonów w cerpie, te szczególnie tradycyjnie wykonane mają zawsze dwie jakby swego rodzaju płaszczyzny. Jedna głębiej, druga wyżej. I wedle tradycji to, co w środku, to Boży Świat, ale nie zamknięty w ramach. Ta zaś zewnętrzna ramka symbolizuje świat nasz, dzisiejszy, doczesny. I pokazuje, że ta ikona otwiera się. Tak jak kiedyś posażna skrzynia na wiosce. Jak ramka z ikoną ślubną, którą otwieramy, aby włożyć świecę. Tak już dziś może tego rzadziej spotykamy, ale kiedyś każdy miał taką ślubną ikonę, do której wkładał świecę I rameczka się otwierała. Więc ta świętość w ikonie też się otwiera. Wychodzi do nas, do naszego świata. Wychodzi, aby pokazać nam drogę. Okno otwiera się na świętość, ale żeby do niego wejść, Musimy otworzyć drzwi postęp, modlitwo i naszym dobrym życiem, dobrymi uczynkami. To nas określa jako prawosławnych chrześcijan. Właśnie ta dobroć. Zwróćcie uwagę, że w Starym Testamencie Żydom, którzy byli kromrni twardego karku, jak słyszymy to w Piśmie Świętym, Bóg daje dzisiaj przekaz nam, w chrześcijaństwie, daje jedno. Mówi, że wystarczy. Przekazanie domu, daje wam. Miłujcie się nawzajem, jakoż i ja was umiłowałem. Czyli to miłość nas określa jako prawosławnych Chrześcijan. Ta miłość podszytlić, jak w imię Świętej Trójcy. A miłość to nie tylko bycie dobrym człowiekiem w stosunku do siebie, najbliższych obcych. Miłość określa się jako miłość do Boga w modlitwie w rozmowie z nim. Bo komuś by się wydawało, że jakże ciężko stawać na kolana, modlić się godzinę, może i więcej. Ale wystarczy, że przez minutę, gdzieś w wolnej chwili, w pracy, w samochodzie, w autobusie, czy w domu, rano, gdy wstaniemy, jeszcze w łóżku, czy już gdy płacimy się spać, pomyślimy o Bogu, I to już jest dobry początek na modlitwę. Bóg nie mówi, że módl się cały czas, bo wie, że na początku to niewykonalne. Mówi, próbuj ze mną rozmawiać, próbuj się modlić, a ja będę przy tobie. Modlitwa to wspaniały dar, który rozgrzewa nasze serce. To dar od Pana Boga, aby być z nim blisko. Bo co nas określa jako prawosławnych? Określa nas uczestniczenie w przyjmowanie światowo opryczaści, świętej Eucharystii, ale to wszystko nie dzieje się bez modlitwy. Nie tylko tej w cerkwi, która jest najważniejsza, ale tej domowej. Bo jak mówimy, że tu jest cerkiew, dom Boży, to jak określa się rodzinę prawosławną? Mała cerkiew. Mówi się, że tu, jak widzimy, jest ikonostes, który oddziela Miejsce, gdzie modli się Baciuszka, duchowni, od miejsca, gdzie stoimy, i my się modlimy. Ale z tego ołtarza wynoszona jest największa dla nas radość pryczaśc, Eucharystia, która powoduje, że jesteśmy razem tu i teraz z Chrystusem i ze świętymi. Więc mamy tutaj dużą cerkiew, wspólnotę wszystkich nas, jak tu jesteśmy, czyli wielką, prawosławną rodzinę. Ale gdy wrócimy do domu. Tam jest ta mała cerkiew, nasza rodzina, mąż, dzieci, wnukowie, czy nawet jeżeli ktoś już tak się zmieniło w życiu, że mieszka z rodzeństwem, to też jest ta sama rodzina, bo to jest nie tylko mieszkanie razem, ale wspólne uczestniczenie w tym życiu również duchowym. Dziś troszeczkę ta modlitwa domowa niestety ma się dużo gorzej niż kiedyś, podobnie też, jak i z ikonami w naszych domach. Temat bardzo piękny i szeroki, połączenie modlitwy domowej i ikon, które mamy w naszych domach. Jeżeli chodzi o ikony, o miejsce ikony w naszym domu. Należy o tym pamiętać, bo to pytanie bardzo często zadawane mi jest jako ikonografowi czy osobie, którą często ludzie kojarzą po prostu z Monasteru Suprawskiego. Zawsze odpowiadam, że ikona w naszym domu powinna mieć godne miejsce. To nie znaczy, że ma być jakieś koniecznie tu, koniecznie w tym miejscu. Nie o to chodzi. Ikona ma być potraktowana godnie. Nie ma czegoś takiego, moi drodzy, jak mieszanie ikony w toalecie, jak mieszanie ikony w korytarzu, bo ikona ma mieć miejsce, gdzie możemy stanąć przed nią i rozmawiać z Panem Bogiem. Godne miejsce. Kiedyś usłyszałem taki smutny, smutną opowieść, ale to w zasadzie osoba nieprawosławna, chyba protestant, który kupował ikony rosyjskie jako forma takiego ulokowania pieniążków. To człowiek mieszkający w Niemczech. I wiecie, gdzie on te ikony wieszał? W toalecie. Bo jak był w toalecie, to lubił im się przyglądać. Przyglądał im się, mówił rok, dwa, trzy, pięć. Ale w pewnym momencie, gdzieś po wielu latach stwierdził, że nie jest w stanie patrzeć na ikony w tym miejscu. No, nie da rady. I miał tak silne przekonanie, że musi je stamtąd zabrać. Gdy przewiesił je do salonu, uspokoi swoje serce. Od razu zrobiło mu się lże. Zobaczcie, nawet dla osoby wydawałoby się niewierzącej w ikony, bo protestanci raczej ikon nie czczą, Traktują je jako element dekoracji duchowej, ale nie czegoś świętego. I nawet ten człowiek, który tylko lokował w nie pieniądze, ale gdzieś ten element odrobiny chociaż wiary w sercu zachował, został przez ikony zmieniony, że nie toaleta, nie ubikacja, ale godne miejsce w domu na ikonę. Tradycja mówi, że powinny być na wschodniej ścianie, czy w rogu stykającym się z wschodnią ścianą. To jest sugestia, bo tak jak mamy ołtarz skierowany na wschód w cerkwi, więc i ten ikonostas w cerkwi będzie na wschód, to i ten mały w naszej cerkwi z ikonami też sugerowano, że był na wschód. Ale to tylko sugestia. Przede wszystkim święci, już święty biskup Mikołaj, Myrlicyjskich, czy inni tak wielcy e, asceci i filary ducha, jak Serafim Sarowski, zawsze mówili, ikonę trzeba mieć w miejscu, gdzie będzie godnie uczczona naszą modlitwą. I to miejsce najczęściej w domach prawosławnych było rogu. No nie dlatego, że to takie miejsce troszkę, byśmy powiedzieli, niegodne czy do końca nie wiadomo dlaczego akurat ten wschodni róg. Chodziło o praktyczność. Ikony stawiano na półeczce czy wieszano tak, żeby były w rogu, bo tu gdy stawała osoba czy stawała cała rodzina na modlitwie przed tymi ikonami, nie widziano okna, które było z boku, więc tego, co się dzieje na podwórku. Nie było od błysku światła w tych oknach. Myśli nie rozpraszały się. Skupione prosto, oczy spoglądały w oblicze świętych, pomagały skupić się na rozmowie z nimi, czyli na modlitwie. Więc dlatego w kąciku, żeby po bokach nic nas nie rozpraszało, że łatwiej. Jeżeli nie ma takiej możliwości, żeby był to właśnie ten róg naszego domu, to niech będzie tu ściana, ale niech będzie ona w tym miejscu godna. Pamiętać należy. To często spotykało się na wsiach. No i u nas w domu, póki gdzieś tato o tym nie przeczytał, że to tak nie może. E, ikony wiszą z góry, a pod nimi stoi telewizor. I jeszcze cała, że tak powiem, grupka ikony ustawiona na telewizorze. Nie jest to dobre rozwiązanie. Telewizor to miejsce, które rozprasza które odciąga. I nawet nie chodzi o to, ktoś by powiedział ortodoksyjnie, że w telewizorze jest coś złego. No oczywiście, jeżeli nieumiejętnie będziemy oglądać, to będą tam złe programy czy filmy. Ale sam odblask, sam odbicie naszego wizerunku w telewizorze powoduje, że do kogo się modlimy? Do ikony czy do siebie? No dobrze, jesteśmy na obraz Boże stworzeni. Ale ten obraz dopiero musimy umyć umyć modlitwą, postem, naszą wiarą, żeby stać się podobni Bogu. A gdy jeszcze tego nie osiągnęliśmy, to raczej na swoje odbicie patrząc w telewizorze i z góry nad nim na ikony nie bardzo się skupimy duchowo. Dlatego właśnie sugerują dzisiejsi nawet już i święci, żeby nie wieszać ikon właśnie nad telewizorem, czy stawiać nawet na telewizorze starać się, żeby też w pobliżu nie było jakichś takich rzeczy niezwiązanych z naszą tradycją prawosławną, czyli jakichś świeckich obrazów, czy jakichś rzeźb, figurach. To nie chodzi o to, że my będziemy się do rzeźby, czy do figurki, czy do obrazka modlić, ale chodzi o to, że to odciągnie nasze myśli. Gdzieś będą biegać, a ten z ogonem, król ciemności, pies, szatan, będzie cały czas kombinować, żeby nas od tej modlitwy odciągnąć. Czy to myślami o tym, że coś dobrego byśmy zjedli, czy to byśmy gdzieś jeszcze poszli, czy coś byśmy w telewizorze obejrzeli, bo widzimy przed sobą. To wszystko, to właśnie te myśli podsuwane przez złego, żeby przerwać modlitwę, żeby skrócić się, żeby odciągnąć nas. I dlatego lepiej, kiedy w pobliżu nie ma tego, co nas będzie kusiło. Czyli żeby to miejsce z ikonami było takim właśnie pięknym i godnym. Jak w tradycji starej słowiańskiej, naszej prawosławnej, nazywa się miejscem modlitwy? Język polski jest ubogi. Nie określi tego tak ładnie jak starosłowiański. To miejsce z ikonami zawsze nazywano święty uholok, krasny uholok, szczególnie krasny. To nie znaczy, że czerwony, jak się to dziś może by kojarzyło z historią ze wschodu z minionych jeszcze dziesięcioleci. Nie. Słowo krasny to piękny, to najspanialszy najładniejsze, najszlachetniejsze. W języku staroruskim, czyli tym jeszcze starocerkiewnym, słowo krasny odnosiło się tylko do czegoś, co jest najpiękniejsze i nie w takim pojęciu czysto ludzkim, ale duchowym, transcendentnym, takim z innego świata. Czyli zawsze pochodna od słowa krasny jest krasiwe, czyli najpiękniejsze. Więc to nieprzypadkowe słowo. Więc miejsce modlitwy w domu to miejsce najpiękniejsze. To miejsce, gdzie jest Bóg i Jego święci. Więc słowo piękny, krasny, czerwony jak najbardziej pasowało. U nas, w naszej tradycji tutejszej poblackiej, często nazywano to było świat uwolok, czy krasny uwolok, ale tak samo i gwarą mówili pokut. Bo pokut to nie, czy po białorusku bardziej pokuć, to nie tylko miejsce, gdzie stawiano zmarłego przedwikona. Bo to najczęściej nam się tak na wsi kojarzy. Ale to również miejsce, gdzie my stawaliśmy nasi przodkowie przylikonów domu. Piękna historia świętego konta, szczególnie na wsi, zachowała się, jeszcze do dziś można ją spotkać, w niektórych jeszcze wsiach, coś już niestety zanika. Jak przychodzi ktoś starszy, takim naprawdę osoba żyjąca życiem cerkiewnym. Ja jeszcze to pamiętam, że jak przychodziły jakieś starsze panie, do rodziców, ja jeszcze jestem tym pokoleniem z wioski, z czego jestem dumny, to pierwsze co robili, dopiero później, po wielu latach, doczytałem tego w książkach. Gdy wchodzili do domu, chociażby stary sąsiad wtedy już pod dziewięćdziesiątka, ja taki mały biega przychodził, dietwa sił. I jak wszedł do domu, to najpierw powiedział: dzień dobry, najczęściej zdrasujcie. Odwracał się od mamy i od taty ode mnie w prawo, gdzie był światłowołok, podchodził czy nie zna krzyża, i dopiero wtedy wchodził i podawał rękę tacie. Czyli najpierw przywitał się z Bogiem w domu, i dopiero wtedy podszedł do domowników. To piękna, stara słowiańska tradycja. Gdy wchodzisz do domu i masz dobre intencje, to właśnie przychodzisz w imię Boże. Stare powiedzonko w języku polskim mówi Gość w dom, Bóg w dom. Bo ten gość przynosił dobro. Przychodzi w dobrych intencjach i dlatego pokazywał je, wchodząc do domu, czyjąc na krzyżach, stając przed ikonami, a dopiero wtedy rozmawiając z domownikami. I jeszcze, jeszcze dziś na wsi jeszcze taka tradycja gdzie gdzie jeszcze została. A kiedyś to była powszechna. Wszyscy tak robili, to oddanie szacunku. I domowi, Świętemu kątowi, czyli Bogu w tym domu, a dopiero później szacunku domownikom. Więc było to miejsce i jest wyjątkowe w Domu prawosławnym. No cóż, dzisiaj może troszeczkę w tych naszych domach w miejskich wygląda inaczej. Bo z tej tradycji na pewno domowej każdy zapamięta, że ikony to nie tylko stały same, czy wisiały na ścianie, czy na półeczce. Różne są tradycje, czy w kiocie ją miejscowić, czy półkę, czy powiesić. Ale przy tych ikonach było jeszcze coś, co jest charakterystyczne dla naszej tutejszej tradycji. Nasz skarb, który jest dziełem Waszych rąk, drogie Panie. Te wszystkie troszkę ciut starsze dziewczyny, które tutaj są, to myślę, że to pamiętają. Wyszywane ręczniki. Nie było posagu bez ręcznika. I zawsze na ikonie w domu był ręcznik, który przyozdabiał. A wierzy się ten ręcznik nie jest przypadkowo, Ta tradycja jest bardzo starą i piękną tradycją w chrześcijaństwie. Sięga pierwszych wieków. Tylko, że może wtedy nie ręcznik, ale czyste, ręcznie tkane płótno Czym jest ręcznik? Ręcznik ma symbolem być tego ręcznika, którym spasicie. Chrystus wytarł swoje oblicze i stworzył swoją pierwszą ikonę. Pierwsza ikona, nieruchotwornie spas. nieręką ludzko uczynione oblicze. To właśnie to, co daje nam Chrystus, abyśmy mieli Jego wizerunek, mogli Go czcić, do Niego się modlić. No i właśnie, w tradycji tu, tej naszej lokalnej od tysiąca lat, ręcznik kojarzył się właśnie z tym obliczem Zbawiciela. Dlatego przy ikonach trafił. Dlatego na wsiach praktycznie ręczniki i na krzyżu przywiązany, na biodrach naszego Spasiciela, na ikonach wiszą. Mogą być ręczniki, mogą być firaneczki, mogą być obruski różnego rodzaju, ale to wszystko, to co jest skarbem kobiety, Dzieło mi rąk. My dziś materialnie liczymy, że to złoto, pieniądze, karta z tym, co mamy w banku, to jest ta wartość. Kiedyś wartością było to, co umiemy zrobić rękami. A co najpiękniejszego mogła wykonać kobieta? Wyhaftować, wyszyć coś. Ręcznik towarzyszył prawosławnej społeczności od narodzin po śmierci. Ręcznik wyszywało się, dla dziecka na chrzest. Pod chrzczonkę go się podkładało. Później, gdy to dziecko żeniło się, to ten ręcznik kładziono pod nogi. Ten obrus, który dzisiaj, czy obrusek, który młoda ciągnie nogą, że to ona będzie rządzić w małżeństwie, to nie o to chodziło. Chodziło o to, że ten ręcznik, na którym stali kiedyś, czy wyszywany obrus, ale wyszywany, to pociągnięcie symbolizował pociągnięcie za Chrystusa żeby poszła młodzież tak jak oni, żeby powieńczali się, żeby właśnie znaleźli tą drugą połówkę i tą małą cerkiew założyli. Więc to jest troszeczkę inna historia, niż dzisiaj przekazuje się to w tym takim ludzkim podejściu. Gdy ta osoba z kolei odchodziła z tego świata, a ręcznikiem związywano ręce, gdy składano tę osobę do trumny. Dziewczyna, która nie miała ręczników, znaczy się nie była nic warta i Mało kto ją chciał na wsi. Jeżeli miała tych ręczników dużo, nie tylko pościelnych ręczników, to znaczy, że zdolna. Znaczy, że i wyszyje do domu, i wyszyje do cerkwi. Więc warto taką było wziąć za żonę. Dlatego ten ręcznik był elementem życia od narodzin po śmierć I elementem wiary. Dlatego dawano je do cerkwi jako najcenniejszą rzecz, którą może dać kobieta oprócz swojej pracy, tej, w tej sensie pomocy przy posprzątaniu cerkwi, czy modlitwy w cerkwi w domu? Dać to, co umie zrobić sam. Wyszyć ręcznik. Takie ręczniki utożsamiały naszą butajszą społeczność. I dlatego wisiały i do dziś wiszą na naszych ikonach w domu. No, bardziej wiejskich. W tych domach miejskich, tych troszkę rzadziej spotykamy. Ale i tych ikon trochę nam w domu było. Bo kiedyś, ta tradycja ikony domowej, to przekazywana ikona z pokolenia na pokolenie. Zawsze z babci, czy z mamy na córkę. No jeżeli nie było córki, no to wtedy na syna, ale to zawsze w linii szła ikona. I czasami w niektórych naszych domach są takie ikony, które są jeszcze nawet z XVIII wieku. Nie kupione gdzieś tam na rynku, przekazywane jako relikwia wręcz, jako cenny element historii duchowej rodziny. Bo tymi ikonami błogosławiono dzieci. Tymi ikonami błogosławiono dzieci, które wychodziły z domu, jechały gdzieś w podróż za pracę, czy też wychodziły za mąż, czy się żeniły. Więc to była ikona jakby rodziny i tej całej świętości, która zawarta była w tej modlitwie rodziców, mamy, a później kolejnych pokoleń. Ikona stawała się domownikiem, nieodłączną częścią życia. I tak jest do dziś, tylko że dzisiaj Mamy więcej tych ikon jako reprodukcji? Czy ikon, które zostały tam jako takie małe papierowe ikonki, czy to stan od Władyki, czy serki od Baciuszki, czy nawet sami kupiliśmy? One też są dobre. Tylko należy pamiętać, że w tym miejscu, gdzie mamy te ikony do modlitwy, to nie powinniśmy zrobić tapety z ikon. Nie, że od podłogi po sufit wisi 150 ikon. Nie o to chodzi. Oczywiście, to nie znaczy, że mają być jedna, dwie, trzy. Może być ich wiele nawet kilka kilkadziesiąt, ale pamiętać należy, żebyśmy wiedzieli, kogo na tej ścianie powiesiliśmy, żebyśmy się do Niego modlili. Bo to nie znaczy, że tylko mieć dużo, tylko chodzi o to, żeby też modlić się do tych ulubionych świętych, do tych takich, którzy najbliżsi są naszemu sercu. Wiadomo, że jeżeli nie ma gdzie, czy nie ma tych możliwości na większą liczbę ikon, przynajmniej dwie powinny być w domu. Chrystus, Spasiciel i Matier Boży. Najczęściej Chrystus to Pantokrat, czyli ten, który pokazuje nam drogę, wskazuje, który jest przykładem podążania za Nim, który jest tym, który prowadzi nas do życia wiecznego. A w ikonach Matki Bożej, Bogorodnicy, to najczęściej spotkamy tą, która najbliżej przemawia naszemu sercu. Ta, która wskazuje drogę do Chrystusa. Mamy ich tu mnóstwo. Podlasie to bardzo wspaniały i wymoglony region. Moi drodzy, My tu w naszym regionie mamy, oczywiście nie wszystkie się zachowały, niektóre nie wróciły z bieżąstwem, ale mamy prawie 30 cudownych ikon, 30 na jeden region, jakby województwo, naprawdę dużo. Więc i w domu powiesimy Białostocką, i Supraską, i Bielską, i Różanostocką, i wiele innych. To te, które bliskie są naszemu sercu. Więc przynajmniej te dwie powinny znaleźć się w naszym domu z Pasikiem i Boże Chrystus i Matka Boża. Ale też należy pamiętać, jeżeli już chcemy mieć ich więcej, czy gdzieś tej kątki kupiliśmy, czy mamy swoich patronów, to też trzeba wiedzieć, jakie je powiesić, czy postawić. Zawsze Chrystus i Matka Boża wyższe. Jak się da, to nad nimi krzyż, a poniżej nasi patronowie, czy święci, do których lubimy się modlić. Żeby zachować też tą taką hierarchię, jak jest w cerkwi. w ikonostasie, Ważność. Czyli zaczynamy od czy Trójcy, czy Spasiciela, czy Bożej Matiery, a później już nasi święci jako patronowie. Tylko przy tych świętych, jak wspomniałem, trzeba pamiętać, że to nie wieszamy, bo ładnie wygląda. Bo i z takim się spotkałem. Kiedyś byłem w takim domu prawosławnym, gdzie no, lekką ręką to z 200 ikon u Pani powiesiła. Ale ona mnie prosiła, żebym jej powiedział, kto jest na tych ikonach. I to mnie jakoś tak zasmuciło. Ona je powiesiła, poprzyklejała ładnie, dekorowała kwiatami, bibułkami, ale ona nawet nie wiedziała, kogo tam ma. To znaczy, że tak naprawdę powiesiła je dla dekoracji czysto swojej przyjemności, a nie do modlitwy. Bo ten, kto się modli, to wie, do kogo się modli. Wie, kogo powiesił, tej kące czy postawił, bo wie, że akurat ten święty bliski jest Jego sercu, że chce do Niego się pomodlić. W tym kąciku modlitwy, w Światymu Wołku, w Krasnym Wołku, nie ma miejsca też na takie dekoracje, które będą tylko określały to miejsce jako ładne, czyli jakieś kwiatuszki, jakieś tutaj bibułki. To przykład właśnie czegoś nie do końca właściwego. W takim kąciku, gdzie są ikony. nawet jeżeli tylko wiszą na naszej ścianie bez półeczki, co najczęściej spotkamy? Palmy, wieżby, które tam przez cały rok przy tych ikonach się znajdują. To jest ich miejsce. Jeżeli mamy półeczkę, będzie to miejsce na świeczuszkę, którą zapalić, na jakieś pobłogosławione rzeczy, które otrzymaliśmy od Baś, to chusteczkę z wyświęcenia cerkwi, którą wycierano ołtarz, czy ikonkę przyłożoną do moszczy, czy lampkę oliwną, którą zapalimy, kiedy będziemy chcieli się pomówić. czyli wszystko to, co jest elementem do modlitwy, a nie dekoracje, żeby było pięknie, po ludzku pięknie. Więc czasami lepiej jest zostawić tylko tą wieżbę z góry. I to miejsce na świeczuszkę czy łampadkę, niż nie wiadomo, czego tam jeszcze więcej nastawiać. Bo to miejsce lepiej, żeby było bardziej proste. Żeby łatwiej nam było się skupiać na tej modlitwie do tych świętych. Żeby to okno otwierało nam się szeroko na ten Boży świat. Abyśmy mogli poznać tą wspaniałą Bożą łaskę i miłość. Więc starajmy się, żeby w tych naszych domach ikony były godnie traktowane. A jeżeli mamy ich wiele, to starajmy się te ikonki, których nie mamy co z nimi zrobić, chociażby złożyć w innym miejscu, pod tym, jeżeli jest półeczka, kącikiem modlitwy, ale nie rozstawiać wszystkie, jeżeli nie wiemy, kto na nich jest. Żeby godnie były potraktowane, ale nie z drugiej strony też rozpraszały nas świętymi, gdy będziemy się modlić i zastanawiać się, a kogo to ja na tej ikonce widzę, bo nie wiem. Każdy ma swych ulubionych. Czy to będzie biskup Nikołaj, czy tak jak w moim przypadku, ja bardzo lubię Serafima Sarowskiego, jak jest taki w moim sercu, będą to nasi patroni, będą to aniołowie, archaniołowie. Każdy ma jakąś modlitwę do szczególnego świętego, którego bardzo lubi, Więc jego ikona znajdzie się w tym świętym kąciku. Niech przed tą ikoną będzie nam łatwiej i przyjemniej się modlić. A modlitwa, to nieważne, czy będzie trwała minutę, godziny. Ważne, żeby była serca. Kiedyś była ta piękna tradycja, że stawano całą rodziną w tym świętym kąciku, czy przed ikonami, aby się pomodlić. Tylko, że kiedyś wszyscy ludzie na wsi szli spać razem. Zjedli kolację, poweczerali. To wtedy modlitwa i do spania. Dziś, no, w domu takim miejskim trudno to byłoby wspólnie uzyskać, bo tak, dzieci wcześniej spać do Rodzice później, czasami jeszcze są dziadkowie, jak dom wielopokoleniowy, każdej innej porze. Ale dobrze, żeby w każdym pokoju, gdzie śpimy, była ta ikona, przed którą właśnie podziękujemy za dobry dzień. Gdzie będzie można chwilę się pomodlić wieczorem, rano. A w tym pokoju, gdzie spotykamy się wszyscy, żeby była już ta ikona Chrystusa i Matki Bożej, gdzie modlimy się przed posiłkiem, czy modlimy się, kiedy przychodzi Baciusz koświęcić na dom czy dobrze wtedy też, jeżeli choć przynajmniej w tych szczególnych wydarzeniach, kiedy siadamy do świątecznych posiłków, zmówić razem modlitwę z dziećmi czy z rodzicami, dziewczynami. Właśnie w tym miejscu, gdzie ten posiłek będziemy spożywać. Bo w Domu Prawosławnym ikona powinna być w każdym pomieszczeniu, poza oczywiście tym niegodnym. Tylko też trzeba pamiętać, żeby to było miejsce, gdzie autentycznie ona będzie służyła modlitwie, a nie tak jak powiedziałem wcześniej, dekoracji. Dlatego też na pewno wielu z was na ten zwyczaj wieszanie ikony nad drzwiami wyjściu do domu, ale po zewnętrznej stronie nie wiesza się, tylko po wewnętrznej. Wieszamy wtedy modlitwę, która błogosławi tym, którzy z tego domu wychodzą i chroni od tych, którzy do niego przychodzą i nie osiągną złe intencje. Najczęściej wtedy nad drzwiami albo krzyżem Albo ikona Matki Bożej Siemistrelnej, czyli Matka Boża z siedmioma mieczami czy strzałami. To ta stara tradycja, która mówi o tym, że to ona chroni nasz dom od właśnie zła, która może tu wejść, od złych myśli, złych uczynków, ale przede wszystkim też chroni nas od ludzi, którzy przyniosą nam tą złą energię, zło do naszego domu. Ona po to na drzwiami, żeby ten, kto wchodzi z czystym sercem, przyszedł do tego domu. Często spotykamy na wsiach ikony, które wieszano, wydawałoby się, w miejscu nietypowym, w stodole. Ale to nie tak, że ono niegodne, bo ta ikona wisiała przy wejściu do stodoły po stronie wewnętrznej. Nieupalima jak upina, krzewko ryjący. To nie znaczy, że gospodarz tak źle traktował ikonę. Ludzie wierzyli na wsi, że ta ikona chroni od pożaru, co było cenne dla gospodarza? siano dla zwierząt na zimę i słono. Jeżeli tego by nie było, zwierzęta by pomarły. No i gospodarz też z rodziną zaznał biedę. Dlatego właśnie i w domu wieszamy, nie upalimy głupimy. I często w sodole, żeby chroniła od pożaru. To piękny zwyczaj, który zawierzał wszystko Bogu. Bo co nas otacza? Dziś troszkę tego brakuje. Całe nasze życie. Od narodzin po śmierć to życie podążania za Chrystusem. To pięć minut tylko tutaj w stosunku do wieczności, kiedy będziemy z Chrystusem. Ale te pięć minut to radość też obcowania z Bogiem poprzez modlitwę. I dlatego w tradycji tej prostej, szczególnie wiejskiej, Bóg, modlitwa to coś, co było nierozerwalną częścią życia. Nikt nie siad zjeść w posiłku jak chleba nie po Na pewno sami pamiętacie, gdy upadnie chleb na ziemię, całuje się go i się przeżegna. Czyli znowu modlitwa. Kiedy wychodzono na pole, to błogosławiono znakiem krzyża. Przed siewem, przed pracą. Kiedy jedliśmy posiłek na polu, również trzeba było choć krótką modlitwę odmówić, żeby spożyć ten posiłek. Więc ta modlitwa towarzyszy nam cały czas. Bo to jest nasza tożsamość. To bycie prawosławne, to bycie w modlitwie. A ta domowa w małej cerkwi, przed Małym Ikonostasem jest szczególna. Bo wtedy modlimy się za tych, których kochamy. Za naszą rodzinę, za najbliższych. Ale też w tym miejscu dziękujemy Panu Bogu za dobry dzień i za tych ludzi, których danego dnia spotykamy. To właśnie określa naszą wiarę. Podziękowanie. Dlaczego tak bardzo robimy tą piękną pieśń? Bo właśnie, sława Bogu za wszystko. I za skor i za radość. Czyli dziękować umiemy jako prawosławni zawsze Traktujemy to jako dar Boży. Jeżeli trudno, pochospodim, wytrzyma, Ty ze mną. Jeżeli dobrze, to tym bardziej Ci podziękuję za to, że Ty mi tą radość dajesz. To nie powinno też tak być, że w modlitwie tylko modlimy się, kiedy jest nam źle i smutno. Radościami też dzielimy się z Panem Bogiem. Bo to właśnie jest piękne, że możemy o wszystkim Mu opowiedzieć. Ta piękna historia ikony najbardziej widoczna jest w życiu dzieci. Jako ikonograf nie tylko piszę ikony do cerkwi, dzisiaj również i do kościołów, dla ludzi do ich domów. Ale najpiękniejsze jest uczenie pisania ikon. Bóg dał mi talent, który staram się nie zakopać, dzielić się z nim na ile potrafię, ile sił mi wystarczy. Uczyć kolejne pokolenia, żeby jeżeli mogą, to pisały ikon albo przynajmniej zrozumiały, jak cenne dla nich w prawosławie jest ikona. A kogo najspaniały uczyć? Nasze dzieci. Bo to w nich jest przyszłość cerkwi. I na darmo Chrystus powiedział, bądźcie jak dzieci. To one są przyszłością. Nas wszystkich. I naszych rodzin, a przede wszystkim naszej cerki prawosławnej. Jeżeli dzieci zrozumieją, czym jest ikona i modlitwa, to będą w tym żyły. Nawet jeżeli rodzic zapomni, nawet jeżeli katecheta tego nie dopowie to ono, nauczone modlitwą przed własną ikoną, będzie to czynić. W wielu domach, które odwiedzałem, gdzie były dzieci, które uczyłem pisać ikony, widziałem, gdzie ta ikonka wisi? Na środku pokoju dziecięcego. Gdzie widać, że przed tą ikonką, często te małe dzieci rysunki swoje e, z świętych robią i stawiają. Czyli już taki mały człowiek, mający 8, 9 lat, tworzy swój konciec do modlitwy. To jest najpiękniejsze. I to dziecko autentycznie przed swoją ikoną codziennie czyni znak krzyża. Niech nie będzie to długa modlitwa. Takie po prostu. Wstało rano, dziecko przeżegnało się. Czy przyszło przed snem, przeżegnało się przed swoją ikoną. Czyli to uczy. Sama, czy sam wykonałem? Jest to moja ikona? Ale jak to pięknie kiedyś powiedziała jedna dziewczynka? Panie Janku, to mój Chrystus. I on mnie słyszy, jak się do niego modlę. Mój Chrystus. To najpiękniejsze stwierdzenie dziecka. Mój. Więc to dziecko czuje to. Stworzyło ikonę. Niech to nie znaczy, że te dzieci będą pisać ikony, czy im wychodzi. Ale chodzi o tą radość tworzenia i wspólnej pracy i modlitwy i błogosławieństwa, które z tą ikoną trafia do ich domu. Jest to wspaniała rzecz. Bo to one zaczynają od tych swoich tak naprawdę pierwszych świadomych lat modlitwy, po pierwszej spowiedzi, rozumieć, że ta ikona daje dla nich taki piękny kontakt z Bogiem. A często przez te dzieci, to też bardzo ciekawe, zauważyłem, że i rodzice zaczęli się modlić. No niestety, to nie znaczy, że ci rodzice niewierzący, czy, czy jakoś nie chcą się modlić. Biegamy, biegamy, biegamy. Ten świat dzisiejszy to bieganie. Szybko, szybko, wszędzie szybko. I jak tak szybko, to i później się okazuje, u, już trzeba i spać, a tu i czasem i, i kolacji się nie zjadło, czy, czy już nawet czegoś jeszcze się nie zrobiło, bo już później, a i o modlitwie się zapomniały. Ale jeżeli ten rodzic zobaczy to dziecko, idzie spać i stanie przy tą ikonką, czasami nawet i na kolankach i podziękuje Bogu za dobry dzień, to wtedy i ten rodzin się opamięta. To ja się też pomodlę. Skoro ona ma czas, czy ono, To ja też. Więc one nas uczą. więc to dzieci niosą to dobro, jeżeli je nauczymy to i nam później będzie, nawet jak zapomnimy to piękne przypomnienie, jak się modlić i że w ogóle trzeba się modlić. Bo bez modlitwy nasze życie będzie puste. Tak jak powiedziałam na początku, dusza ma dwa skrzydła. Jeżeli jedno będzie opuszczone, bez modlitwy czy bez postu, to, to, to jest puste. Więc gdy jest i post i modlitwa, to wtedy wznosimy się do Boga. Tymi malutkimi kroczkami, tak jak powiedziałem, zrezygnować z jednego programu na rzecz modlitwy, z, z jedzenia czegoś smacznego na rzecz przeczytania czegoś świętego. I to już jest piękny początek. bo Warto czasami obejrzeć, to zawsze młodzież zachęca. Jest taki fajny przykład na post, my zawsze z dziećmi to oglądamy. Pryczny, fajne pouczenia na Wielki Post, szczególnie dla dzieci. Tam jest pokazane, jak ktoś bardzo mocno chce pościć, że aż się rozchoruje, jak bardzo chce się modlić, aż zaśnie w cerkwi, bo on chciał modlić się dłużej od innych, żeby pokazać, że on się tak modli. To właśnie nie o to chodzi. Czasami lepsza jedna minuta szczerego podziękowania Panu Bogu tej modlitwy, niż takie czytanie i nie wiemy czego czytanie. Bo czasami czytamy te modlitwy wieczorne, poranne, akafist, ale w pewnym momencie Pewnie wielu z was zdaje sobie sprawę, bo to ludzkie, czytamy i się przełokujemy, że nawet nie wiemy, co czytamy. Myśli uciekają, a my robimy to mechanicznie. To też niedobrze. Lepiej przerwać wtedy i wrócić do tego za chwilę, albo w ogóle zostawić to i, i zrobić sobie taką dłuższą przerwę. Niech modlitwa będzie szczera i świadoma, a nie taka, że musimy coś po prostu, co sobie zaplanowaliśmy, Odbębnić i zrobić to na zasadzie na siłę. To jak pięknie zawsze powtarzał Serafim Serowski. Modlitwa to ogień, który rozgrzewa naszą duszę. To ogień, który pozwala nam oczyścić się z grzechu. To ogień naszego zbawienia. Zresztą nie na darmo właśnie mówi się, że modlitwa jest ogniem serca. Aż tak wielką ma moc. Dlatego trzeba próbować się modlić, chociażby króciutko, a nie tylko zmuszać się modlić. Bo wtedy dużo większe będą owoce duchowe tej dobrej, nawet krótszej modlitwy. A ikony w domu starajmy się mieć zawsze w miejscu godnym i takim, gdzie łatwo nam będzie stanąć przed nimi i się pomodlić.